0: Hola y bienvenido, bienvenida o bienvenide a el ahora sí oficial primer episodio de mi podcast Discutiendo. Y la verdad es que quiero empezar agradeciendo el seguimiento que tuvo el episodio piloto que estaba hablando sobre el de Black Parade. Y sinceramente me sorprendió la cantidad de gente que lo escuchó porque viendo las estadísticas de Spotify, un montón de gente lo estuvo escuchando... Y bueno, eso sin contar la cantidad de gente que lo compartió por Twitter y la cantidad de mensajes lindos que me llegaron por Twitter, y la verdad es que estoy muy agradecida por eso. No pensé que iba a tener tanto recibimiento y bueno, me dieron ganas de seguir haciéndolo, así que acá estamos. Como hoy es 22 de marzo, o al menos cuando estoy grabando esto, no sé cuándo lo estén escuchando ustedes, como hoy es 22 de marzo, obviamente íbamos a hablar algo referido a Chemical, así que espero que este episodio les guste porque la verdad es que lo llevo preparando un montón de tiempo y es sobre uno de mis discos favoritos de la banda. En realidad, todos los discos de Chemical me gustan, no existe una excepción alguna, pero yo creo que si no existiese el Black Raid, este sería mi disco favorito y tengo bastantes motivos de por qué. Así que con ustedes discutiendo episodio 1 Ninja Days The True Lives of the Faulkist Players Es un álbum semiconceptual porque obviamente hay canciones como en el The Black Parade que están totalmente aisladas de la historia, pero de alguna forma u otra voy a intentar de enlazarlas con lo que es tanto canónico del cómic como canónico de la historia del disco y comentarios que el mismo Gerard Way hizo durante algunos Años. Para empezar, obviamente, vamos a estar hablando de lo que es el concepto del álbum y Este se basa en un grupo de cuatro personas, los cuales se llaman los Killjoys Que viven en el desierto protegiendo a una niña ¿Por qué protegen a una niña y por qué esta niña es tan importante? Eso se ve en el final de los cómics, así que no lo voy a spoilear si no lo leyeron pero... No sé. leanlo y después van a entender por qué la niña es importante y por qué todo el tiempo voy a estar haciendo referencias a ella. Ellos viven a las afueras de Battery City. Battery City es una ciudad la cual está totalmente controlada por Better Living Industries o Beer line O Blind, ciego, como los Killjoys prefieren referirse a esa empresa. La cual básicamente es como que les vende medicamentos a la gente para que no tenga sentimientos, para que no sienta amor, entre muchas otras cosas. Y si algún padre cría a sus hijos con estos sentimientos, eh, está totalmente prohibido que lo hagan y los llevan a una especie de prisión y después pasan a ser parte de la draculización y los hacen... Como sus ayudantes, o sea, Draculoids, básicamente. Dentro de Better Living Industries, o mejor dicho, dentro de Badri City, tienen diferentes tipos de personas, cuales ayudan a que la ciudad pertenezca totalmente segura. Los cuales son los de rango más altos, llamados Scarecrows, y los Draculoids, que son agentes totalmente inferiores, pero que cumplen la misma función. Esta empresa quiere secuestrar a esta niña porque saben que ella es muy importante. Porque su madre fue secuestrada hace muchísimos años por esta empresa y fue llevada a la draculización. Por ende, le transfirió todo su poder a la niña. Pero la niña no lo sabe. Y básicamente ese es el concepto del álbum, pero hay mucho más que explicar y ahora vamos sí, a lo que vendría siendo el desglosamiento del álbum canción por canción el álbum empieza con Look Alive Sunshine que es una transmisión de radio hecha por el Doctor Dead Defying o mejor conocido como el Doctor D interpretado por Redacted, no lo voy a mencionar porque es de una banda Redacted que tampoco voy a mencionar pero bueno Creo que la mayoría lo va a entender. Esto se ve más específicamente en el video de Nanana, pero lo voy a explicar. que Los Killjoys están escuchando esta transmisión de radio mientras se preparan para ir a luchar contra las fuerzas de Better Living Industries, las cuales vienen a secuestrar a la niña que finalmente logran hacerlo. Eh, y Blue Life Sunshine está directamente conectada con Nanana. Nanana cuenta cómo los Killjoys viven su vida básicamente. Que es muerte o victoria. Y ellos saben que algún día van a morirse. Por todas las cosas extremistas que ellos hacen en el desierto. Para con las fuerzas de Better Living Industries. Luego dice. Todo el mundo quiere cambiar el mundo. Pero nadie quiere morir. Así que. Ellos son conscientes de que en algún momento, por querer hacer ese cambio, van a morir, y ellos quieren hacer el cambio, sin importar lo que les pase, que, spoiler, si se mueren. El álbum sigue con mi canción que Frank escribió para mí, <ríe> Bulletproof Heart, eh, la cual podría ser una canción aislada, pero con el conocimiento de ciertas partes del cómic, Siento que va bastante conectada Y más que nada porque Hace referencia Así como en discos anteriores Hacían referencias a las personas codiciosas Como vampiros Ahora hacen referencia a las personas codiciosas Como cerdos Y por eso es que En esta canción dice Los cerdos están detrás de mí Detrás de ti Corre como si fuera ayer Y deberíamos correr de acá Y Básicamente cuenta de cómo la gente busca a las personas que fueron secuestradas por Bad Living Industries y están viviendo ahora en Badri City, siendo totalmente manipulados por una especie de drogas y dibujos animados que pasan en la tele. Esto que yo nombro eh, lo pueden ver en la página de YouTube de MyCam o en la página de en la página web de ellos, que está ahí justamente Hay varias publicidades, por así decirlo De que muestran algunos dibujos animados Y como especie de comerciales de drogas y eso La canción habla de gente que está perdida Y cómo sus familiares la buscan Y básicamente es eso De cómo nadie se rinde a la hora de ir y buscarlos que aún tienen la esperanza de que algún día vuelvan a casa, diciendo eh, los diarios dicen, Johnny, vas a volver a casa algún día y otra frase que es déjame ser quien te salve y yo, desde mi punto de vista, creo que esta parte la cantan los Killjoys y... Tengo mis razones porque ellos como que quieren salvar el mundo, pero no saben cómo salvar el mundo. El álbum sigue con Sing, la cual no está tan relacionada con el álbum en sí, porque habla de una vista del mundo más en general que un mundo visto desde un futuro posapocalíptico en una ciudad ficticia. Eh, creo que habla muchísimo más allá de eso, la canción... Y que no es necesario que pegue justamente con el concepto del álbum. Pero sabiendo que tiene un video musical en el que los Killjoys entran a Badry City a salvar a la niña. Y eso es como. y que mueren en el intento encima. Es algo que, es como que hay que relacionarlo. Pero yo no encuentro la forma de cómo relacionarlo. Así que solamente voy a decir que es una canción donde los Killjoys van y arriesgan su vida sabiendo de que van a morirse, pero a pesar de que se van a morir, van a seguir corriendo. Después seguimos con Planetary, que desde mi punto de vista esta canción sí está cantada por los Killjoys. Y otra cosa que no aclaré es que los el orden de las canciones... No justamente van contando el orden de la historia eh, como pasaba en The Black Parade que todas las canciones iban de corrido y todas las canciones seguían un hilo. Estas canciones no siguen un hilo. Vos tenés que armar la historia. Algo que me llevó a pensar de que esta canción era narrada por los Killjoys es que en una de las partes dice, damas y caballeros, es cierto, la fama es inyectable ahora. Y viéndolo desde un punto... objetivo, por así decirlo eh, tiene total sentido de que esté narrado por ellos porque ellos están diciéndote ah sí, esto está pasando en Badry City por favor, ayúdenos a liberar Badry City otra cosa que también pienso acerca de esta canción es que ellos saben de que por más de que vayan a matar a la gente, no van a volver con vida. Y por eso es que dice, ven a la fiesta conmigo y nunca vuelvas a casa. Otra cosa que tengo para aportar de esta canción, y ya paso a la otra, es que tiene una baseline, Una baseline hermosa. Eh, te amo Mikey Way, te amo Mikey Way. Y no tengo otra cosa más que decir que te amo Mikey Way. El álbum sigue con The Only Hope For Me You y para mí The Only Hope está siendo cantada por la niña y siento que está cantada por la niña porque en varias partes tanto en el principio como en el final de los coros se repite la palabra Recuérdame, todo el tiempo está Remember Me, Remember Me, Remember Me y después de que los Killjoys hayan muerto ella se queda desolada y solamente se queda con Cherry Cola y con, con el Doctor D y con nadie más. Como que está ella sola en el mundo. Otra cosa que me llevó a pensar que esta canción estaba siendo cantada por la niña es que en el estribillo dice que si hubiese otro lugar en el que ella pudiera estar teniendo alguna otra memoria, si podrían ser. La única esperanza para ella. Porque ellos son la única esperanza. Para ella. En inglés. Queda mejor que decirlo en español. O sea. Can I be the only hope for you. Because you are the only hope for me. o sea Es como que queda muchísimo mejor. No sé. El álbum sigue con una transmisión. Del radio del Dr. D. Dando la noticia. De que. Jet, Star y Cobra Kid. Murieron y el reporte del tránsito. Esta, esta parte está conectada directamente con Party Poison. Y Party Poison no habla exactamente del Killjoy Party Poison, sino de que habla del espíritu que tenían los Killjoys. Porque al parecer no vivían solamente ellos cuatro en el desierto, junto con la niña, el doctor de Cherry Cola y. Showpony, Pony, o sea, no vivían solamente ellos, había muchísima más gente, muchísimo más Killjoys, y esto es mucho más en el cómic, porque en el cómic como que vos ves de que hay muchísimos más Killjoys y tienen a ellos cuatro como sus héroes. El álbum sigue con "Save Yourself", "I Hold Them Back", y esta canción yo veo desde el punto de vista que también está cantada por la niña. Porque... O desde el punto de Fangull también puede ser. O sea, como que están esas dos opciones. Porque... Como dije recién. Solamente tiene un registro de que se murieron Jetstar y Cobra Kid. Pero no que se murieron Gold y Party Poison. Y esto me lleva a la siguiente teoría de que Fangood y Poison eran pareja, o al menos eran tipo super besties, super unidos, pero no sé y algo que me lleva a pensar esto es que Gerard dijo de que Poison es no binaria bisexual y que tiene como más afinidad, por así decirlo sobre los pronombres femeninos y neutros, pero que no le molesta que lo traten de él y también de que supuestamente fangu era bisexual. Pero esto no está confirmado, así que yo pienso y quiero creer de que Fangoo es bisexual. Así que para mí, si Pari Poison y Fangoo no son pareja, al menos son mejores amigos. Y por eso es que también creo que puede, esta canción puede estar narrada desde el punto de vista de fangu. tanto Puede ser tanto de la niña como de él. Más que nada lo uno con la parte de dejar todo atrás y la parte de podemos vivir para siempre. Porque en el video de Sing se ve como Fangu cierra la puerta y deja que Jetstar y la niña se escapen después de que hayan matado, matado entre comillas, a Pari Poison. Y como que él intenta defenderse y como que da la vida. Y deja todo atrás a causa de que se murió su mejor amigo, su pareja, lo que por poronga sean. Y también creo que puede ser desde el punto de la niña por la parte en la que dice. Déjame que te cuento una historia en donde los chicos buenos mueren y los chicos malos ganan. Y por la parte de no tendrás amigos que grafiteen tu tumba. Por eso es que también creo de que... Puede estar narrado por la niña, pero nadie sabe. Seguimos con Scarecrow, lo cual cuenta cómo los Killjoys tienen que esconderse cuando la luz del sol cae porque se llena de Scarecrows. Como dije antes, los Scarecrows son la fuerza de seguridad que tiene Badri City. Y merodean por las zonas. Las zonas son las ciertas partes del desierto que tienen los Kirchhoffs para referenciarse para saber si están cerca o lejos de Badri City y están controladas por cámaras para ver si se meten o no El álbum sigue con Summertime pero desde mi punto de vista Summertime es una canción totalmente aislada y no tiene nada que ver con el concepto a excepción de que quieras decir no, pero Fangood y Party Poison se fueron juntos, no. No, para mí es una canción aislada. Así que vamos a pasar a la próxima que es Destroya. Destroya o la canción de los gemidos o la canción anticapitalista, pero que tiene un doble sentido porque tiene gemidos. Básicamente se trata de gente que venera a un dios. Y ese dios es Destroya. Y es. Esto se explica más que nada en los cómics. Así que si no los leyeron. Perdón por el spoiler. Hay dos androides. Llamados Red y Blue. Los cuales creen en este dios llamado Destroya. Pero toda la gente le dice que Destroya no existe. Y que nunca van a escaparse. Ni las va a liberar de Battery City. Y que ellas siempre van a vivir ahí. Y que no van a poder amarse. Y todas esas cosas. Y. Destroya en realidad sí existe Y es como una Estatua que está ahí Y solamente Ellas lo veneran Por eso es que la canción dice Yo no creo en la suerte Vos no creéis en Dios, pero ellos creen Que nosotros somos el enemigo Y esto también cuenta como Que el enemigo O sea, las personas que Trabajan para Badry City O mejor dicho, para Better Living Industries eh, no Pueden escapar de ahí y que para ellos son un enemigo si quieren escapar o quieren rebelarse en contra de ellos Por eso es que más que nada esta canción está conectada con lo que es el cómic Finalmente llegamos a The Kids From Yesterday que es eh, Creo que esta canción la entendí más ahora que en un primer momento que la escuché Y supongo que es porque, no sé, seré más grande, no tengo idea pero en el momento que la escuché es como que se me hizo una canción más y ahora es como que tiene un significado bastante profundo y lo veo de otra manera esa canción Básicamente la canción dice que solamente vivís para siempre en las luces que dejás Cuando sos joven tenés algo para dar pero solamente escuchás la música cuando tu corazón se te estaba por romper y ahora sos un nene de ayer Siempre cuando sos chico te dicen Vos sos el futuro pero el futuro ya pasó, estás ahora, el futuro es el presente ahora, y te toca ser un niño del ayer. Y cuando me puse a analizar esto así, quedé bastante choqueada y me quedé pensando muchísimo en esto, y ahora entiendo la canción muchísimo más por este motivo. Ahora sí, sacando lo personal y volviendo más que nada al, a la trama del disco, esta canción, 100% confirmado, está cantada por la niña. No hay otras opciones, porque... No voy a hacer spoiler, porque de esta parte sí no lo voy a hacer, porque es el final del cómic y no se los quiero arruinar tanto. Y la niña finalmente se da cuenta de quién es... Y que ya no es una niña, que ahora ya es una adolescente bastante mayor, avanzada en edad. Y que ella solamente va a vivir para siempre en las luces que deja. Y que sus amigos, la, o sea, sus amigos, es decir, los Killjoys, ya dejaron sus luces en ella. Y la luz de los Killjoys va a vivir para siempre en ella. Y así termina esta bonita historia, que, bueno, no voy a hacer más spoilers de los cómics. El disco termina, entre comillas, con otra transmisión de radio que hace el Doctor Dead despidiéndose y poniendo el himno nacional recontrasaturado. No sé de quién fue la idea, pero si esa idea fue de llegar le voy a partir la cabeza de un palazo... El disco termina finalmente con Vampire Money, que, según Gerard es la canción de los créditos del disco. Es como si fuese una película que se te va narrando y esta es la canción que aparece en los créditos. Y esta canción es una canción aislada, y tiene sentido de ser, porque les habían ofrecido de estar en el soundtrack de la, la saga de Crepúsculo, y... Ellos dijeron que no, y que no querían dinero vampiro. Y como un dato totalmente random, que tengo ganas de decirlo, es que twilight la, la saga de Twilight, los libros, empezaron siendo un fanfic de Mike Kim, Y la que escribió los libros se basó en Gerard para hacerlo un vampiro. Creo que fue... Por la estética de Revenge, no, no lo recuerdo bien. Pero ese dato me parece tremendo. Y así es como termina nuestro maravilloso Danger Days. Ahora sí, terminado la parte conceptual del álbum. Vamos a ir a la parte del contexto en el cual nace el álbum. Porque la verdad es que es bastante interesante cómo nace. Y como este es el segundo intento de disco que tienen. Como dije en el episodio de The Black Parade. Este álbum los llevó muchísimo más arriba de lo que ya estaban. Y es bastante para pensar esta parte. Porque toda la gente desvirtuó el mensaje de Black Parade. Como dije, es un disco de superación y de aceptación de la muerte. No es absolutamente nada más que eso, y es un paciente aceptando que se va a morir, nada más. Pero los medios de comunicación desvirtuaron un montón la situación de esto y les echaron la culpa de ser líderes de un culto de S-Word y del de S-Word de bastantes personas, y eso no tenía absolutamente nada que ver con su música y ellos no querían que los comparen ni los encasillen en que su música era eso entonces para el próximo álbum se propusieron hacer dos cosas que no sea conceptual y que no sea para nada oscuro y así nació el primer intento fallido de Danger Days el cual algunas canciones se pueden escuchar en Conventional Weapons que es una serie de 5 EPS de dos canciones cada una y... o sea, no es que es un mal álbum, es un álbum tremendo pero no era lo que ellos querían, entonces descartaron totalmente ese disco dijeron, no, ¿saben qué? no lo vamos a hacer ese disco no, no nos interesa la era después de Black Parade fue rebastadora para ellos y si tengo que explicar esto es algo totalmente aparte y no tiene absolutamente nada que ver con el álbum pero fue bastante serio para todos. Y más que nada para Frank y para Mikey. Que fueron como los más afectados por el hecho de que The Black Raid sea su álbum que los condenó entre muchas comillas. Así es como Gerard, harto de no avanzar en nada en la música. Decide retomar el proyecto de los cómics. Y piensa en algo, en Kill choice, en muchos colores, armas láser y todo eso. Y llama a John Simon, que es el ex tecladista de Pensy Prep. Eh, para que lo ayude con esta pequeña idea. Y terminan teniendo una especie de piloto de lo que terminó siendo Kill choice. Y ahora ese piloto que estaba en ese momento es otro cómic que se llama eh, well, the True Lives of Every Skill Choice, National Anthem Como un dato adicional eh, Quiero decir de que The National Anthem salió a la venta como cómic oficial 10 años después de que salió Nanana Na, Na. O sea, después 10 años después de que salió el video de Nanana Na, Na, Salió el, el cómic y es algo que me parece súper flashero Y la verdad es que Admiro la cabeza que tiene Gerard Way, la verdad. Volviendo, Gerard se da cuenta de que eso que estaba escribiendo podía tranquilamente ser un álbum. Y así fue, lo hizo un álbum. Y para darle nombre, miró a Mikey diciéndole, los días de peligro se acercan, ten cuidado. Y así es como nació Danger Days. Y sinceramente es una historia bastante trágica, por así decirlo. Pero al mismo tiempo es como que de autosuperación y de progreso. Como que ellos demostrando de que no son una sola cosa. de Que tienen muchas fat facetas. Y que no son la banda totalmente oscura que todo el mundo piensa que es. Y... O sea, no entiendo cómo en su momento, e inclusive gente ahora en la actualidad... Critica totalmente el disco porque no es como los primeros tres, o sea, MCR es una banda que cambia, o sea, vos te das cuenta, Bullets no se parece a Revenge y Revenge no se parece a The Black Parade. Y The Black Parade no se parece a ninguno del resto de los discos, es algo totalmente diferente y todo el tiempo van cambiando el sonido y van mutando, porque, seamos sinceros. Si te quedas en una sola cosa, nunca vas a traer más público de lo que vos pensás que vas a traer. Y no porque tenga más sintetizadores o porque tenga samples o lo que sea, lo hace un disco inferior. Es un disco tremendo y lo voy a defender hasta el día que me muera y nada. Eso. Así que vamos a darle cierre a esto con... Un hermoso Keep Running. <risa> y nada, espero que hayan disfrutado de, de mi podcast. Y pido disculpas por expresarme como una persona totalmente loca. Pero este álbum es muchísimo más fuerte que yo. Así que nada. Agradezco bastante, como dije en principio, que lo hayan compartido. Y si comparten este, también se los agradecería un montón. Y. Nos estaremos escuchando pronto Espero poder hacerlo Más seguido y Si encuentro un momento, si encuentro tiempo Así que nada Seguramente el próximo sea Sobre algún disco de One Direction Porque ya tengo escrito El guión, así que Nos vemos pronto <risa>